0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang datang bagi kita semuanya di dalam Yohanes Pasal yang kelima ya, Atau Injil Yohanes Kalau kita melihat kita akan fokus kepada Yohanes Pasal 1 15 dalam pasal 5 ayat 1-18 yang berbicara mengenai penyembuhan orang sakit 38 tahun ya Bapak Ibu jika di dalam bagian sebelumnya mujizat kesembuhan itu dialami oleh pegawai istana yang percaya kepada Yesus maka pada bagian ini kita akan melihat kisah seorang yang tidak percaya tetapi menerima kesembuhan kisah ini juga akan sangat cocok dipadukan dengan kisah selanjutnya dari Injil Yohanes yaitu kesembuhan seorang yang buta sejak lahir seorang buta yang beriman dan akhirnya mengikut Yesus tidak demikian dengan orang lumpuh dari kisah di dalam pasal 5 ini ia tidak percaya bahkan tidak peduli kepada Yesus walaupun ia menerima kesembuhan dari Yesus dia adalah seorang lumpuh yang berada di pinggir kolam Bethesda Menurut tradisi pada waktu itu kolam ini adalah kolam kesembuhan. Akan ada goncangan di dalam air dan siapapun yang pertama masuk ke dalam air itu ketika terjadi goncangan ia akan sembuh dari penyakitnya. Oleh Injil Yohanes kepercayaan tradisional inilah yang berusaha dibenturkan dengan Yesus. Bukan kolam atau tradisi apapun yang dapat menyembuhkan hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Orang itu terus duduk di pinggir kolam sambil menunggu kesempatan bisa disembuhkan. Orang ini sudah begitu lama lumpuh. Di dalam ayat 5 mengatakan ia telah 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat dia, Yesus pun bertanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang itu. Jawaban orang itu menunjukkan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Dia tidak menjawab, Ya aku mau sembuh, tetapi menjawab bahwa Kolam yang dapat menyembuhkan itu tidak dapat dicapai oleh dia karena dia lumpuh. Dia tetap mengandalkan kolam padahal di depan dia ada Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan dia. Inilah pikiran orang yang telah dikurung oleh kebiasaan dan cara pikir yang sempit. Seperti inilah kita semua. hanya ketika kita ketika anugerah Tuhan datang lalu membukakan pikiran kita dan membentuknya berdasarkan firman Tuhan barulah kita dapat diselamatkan dari cara berpikir yang sempit ini. Kesempitan berpikir yang membuat orang tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian Tuhan menyembuhkan dia yang orang lumpuh tersebut. dengan sebuah perintah angkat tilammu dan berjalanlah orang itu sembuh dan melakukan apa yang Yesus perintahkan tetapi ada satu masalah hari itu ternyata hari sabat orang-orang Yahudi dilarang melakukan pekerjaan pada hari sabat memikul tilam adalah salah satu dari banyak hal lain yang dilanggar pada waktu hari sabat itulah sebabnya orang-orang Yahudi sangat marah melihat orang itu memikul tilamnya Ini pelanggaran terhadap sahabat. Melihat dirinya diserang seperti itu, orang yang telah disembuhkan itu segera menyalahkan Yesus. Orang yang menyembuhkan aku yang memerintahkan, maka aku lakukan ini. Orang yang sangat rusak cara berpikirnya bukan? Dia telah disembuhkan oleh Yesus dan dia mau, dan dia mau lakukan adalah Yang, bahka, yang dia lakukan adalah menjerumuskan Yesus oleh karena memerintahkan dia melakukan ini tetapi mengapakah Yesus memerintahkan dia memikul tilamnya kalau begitu tidak tahukah Yesus kalau ini dapat menjadi masalah justru Yesus tahu itu justru Yesus ingin mendidik umatnya untuk memahami Taurat dengan benar Mereka melakukan segala peraturan dengan mekanisme mekanistik dan kering. Mereka tidak paham makna dibalik setiap peraturan itu. Peraturan ditaati hanya sebagai usaha untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang saleh. Mereka adalah orang lebih baik dibandingkan orang lain. Israel atau bangsa Israel sudah sangat tersesat. Mereka mungkin tidak tersesat di dalam menyembah berhala, tetapi mereka tersesat di dalam hal yang sama buruknya yaitu tersesat di dalam mengasihi diri bangsa komunitas, kebanggaan diri lebih daripada mengasihi Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan dan tidak memahami isi hati Tuhan di dalam Firman-Nya. Mereka hanya tahu mana boleh, mana tidak boleh dan melakukan semua itu secara mekanik tanpa ada hati dan tanpa ada kasih tanpa kecintaan mereka kepada Allah. Itulah sebabnya pengharapan akan pertobatan sejati Hanya mungkin kalau sang Mesias datang Dan memberikan hukum di dalam hati setiap orang Yang didalam, terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33-34 Apakah makna sabat? Sabat adalah hari ketujuh yang didikmati Tuhan Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya Dia beristirahat di hari yang ketujuh dia juga mengundang umatnya untuk menikmati istirahat ini bersama-sama dengan dia inilah makna sahabat Tuhan berdiam bersama-sama dengan manusia di dalam kemuliaan dan kesucian yang sempurna damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, kasih, kekudusan, kemuliaan semua akan memenuhi bumi ketika hari ini tiba tetapi apakah syarat manusia dapat memasuki sahabat sama dengan Allah? Yaitu jika manusia telah selesai melakukan pekerjaannya Tetapi ternyata manusia jatuh ke dalam dosa Itulah sebabnya Allah memulai pekerjaannya menebus manusia Pekerjaan penciptaan telah selesai Sekarang ia mempersiapkan umat yang akan dia tebus Itulah sebabnya di dalam ayat 17 Yesus berkata bahwa dia dan Bapa di surga bekerja hingga sekarang Karena sang bapak di surga masih bekerja Demikian juga dia bekerja hingga tiba saatnya dia menyelesaikan pekerjaannya yaitu menaklukkan bumi dan menaklukkan kejahatan serta maut barulah tiba sabat yang sejati atau istirahat yang sejati inilah makna sabat setiap hari ketujuh orang Israel beribadah kepada Allah dan menjalankan sabat sambil mengingat pengharapan sabat yang sejati ketika sang Mesias berhasil menjalankan pekerjaannya apakah orang Yahudi memahami ini dengan benar? Jika mereka memahami ini, mereka tidak akan membenci Yesus karena apa yang Yesus kerjakan adalah karya keselamatan itu. Di dalam ayat 14, Yesus bertemu kembali dengan orang yang disembuhkan ini, orang lumpuh tadi. Yesus berpesan agar ia jangan berbuat dosa lagi. Sangat mungkin kalau ia adalah orang yang berdosa dan mengalami penyakitnya itu sebagai hukuman dari Tuhan. Penyakit tidak bisa langsung dikaitkan dengan keberdosaan seseorang. Tapi untuk kali ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa keadaan orang itu akan makin buruk jika ia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi pembahasan lebih utama bukan pada orang lumpuh itu, melainkan pada perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Perdebatan Dan nanti akan dilanjutkan dengan ajaran Yesus mengenai pekerjaannya Bagi Yesus sekarang belum sabat Dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya Dan karena itulah dia tidak ingin memelihara hari sabat dengan cara yang salah Ia tetap bekerja hingga tiba saatnya nanti Ketika pekerjaannya telah digenapi Betapa menggelikan jika orang Yahudi mengajarkan makna hari sabat kepada Yesus Yang justru akan menggenapi sabat itu sendiri Yesus menyembuhkan, mengajar, berkhotbah Hingga akhirnya menderita dan mati di kayu salib Inilah pekerjaan yang diterimanya dari Bapaknya di surga Inilah yang akan dia lakukan untuk membuat segala segalanya menjadi baru Dialah yang akan membawa Ke bumi kerajaan Allah yang sempurna dan genap. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini mari kita melihat bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita sama seperti orang tulung lumpuh yang berpikiran sempit dan akhirnya salah memahami kebenaran Allah. Marilah kita belajar dan paham bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus Allah dengan karyanya yang luar biasa dan memilih kita menjadi orang-orang percaya dan dimenangkan di dalam dia. mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan buang segala pikiran-pikiran tradisi, pikiran-pikiran sempit yang membuat kita, yang mengaburkan kita untuk bisa memahami kebenaran dengan sempurna kebenaran dengan utuh, kebenaran Allah dengan benar dan mari kita datang kepada Tuhan meminta hikmat Allah Untuk menerangi pikiran kita Menerangi hati kita Sehingga kita bisa memahami Kebenaran Allah itu Dengan benar Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita berdoa kepada Tuhan Bapa kami yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat pagi hari ini Buat firmanmu Yang datang kepada kami Yang mengingatkan kami Bapa Bahwa kami harus Punya Hati, kesungguhan hati kecintaan kepada firmanmu mengasihi engkau sehingga kami melakukan setiap kebenaranmu sesuai dengan kehendak Allah buang segala pikiran-pikiran tradisi kami pikiran-pikiran sempit kami yang mengelabuhi kami untuk bisa memahami kehendakmu di dalam hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hati, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.